0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast Be Right Back. Um, hoje uh, eu vou estar, uh, e estou assim um bocadinho com uma voz mais séria, porque o assunto de hoje que eu vou falar, acho que vai ser o assunto mais sério que até agora eu falei, acerca de, de, das minhas partilhas, das minhas experiências pessoais, e tendo muito em conta aquilo que, que nós temos visto nas notícias. Eu digo sempre, eu não vejo notícias, mas eu acabo por ver, não é? Eu estou sempre ligada às redes sociais e infelizmente acabo por dar com as notícias. E com esta onda agora destas lutas uh, raciais, destas questões de, de violência no namoro, de tudo isto, eu hoje venho falar-vos de um assunto uh, muito particular, que são uh, os namores, as relações que estabelecemos, um, a adolescência, ah, pá, ah, hoje vamos ter aqui vários assuntos que eu acho que são interessantes, portanto é normal que este podcast até fique um pouco mais longo do que o normal, uh, normalmente nós rondamos mais ou menos os 20 minutos e hoje é possível vamos ultrapassar quase certeza os 20 minutos, porque eu tenho muita coisa para falar e para partilhar convosco. Bem, por onde é que eu hei de começar? Como eu estava a dizer, eu tenho visto as notícias e um dos casos que anda mais aí na, nas notícias por razões infelizes, perante-se com o caso da jovem que foi assassinada pelo suposto namorado, amigo, um colega de faculdade sabe-se apenas que era colega de faculdade um, e agora o problema ou a questão da notícia é se uh, havia ali uma, uma relação dupla e, e andam a vasculhar a vida da jovem, claro que a polícia judiciária tem que fazer essas investigações por questões óbvias, mas isso nunca sequer devia ser revelado para, para a imprensa, porque acho que não interessa, acho que está a magoar tanto a família da jovem como a família do jovem que não tem culpa nenhuma do ato que ele, que ele alegadamente cometeu, um, mas isto fez-me relembrar e fez-me voltar um bocadinho à minha época de faculdade e à época em que uh, era uma adolescente, ou, como alguém diria, uma teenager inconsequente, que não me dia as minhas atitudes. E isso faz-me lembrar um bocadinho de, da falta de noção que, que muitas vezes os jovens, como se eu já fosse uma velha, não é? Mas dos jovens, quando me refiro a jovens, é menores de idade, portanto até ali aos 18, um, têm em relação às relações e até posteriormente a isso. E, e, e tem também a ver com aquela situação de, das vítimas de violência doméstica e de muitas vezes as pessoas não saberem dizer não e parar as coisas. Um, eu quero já deixar aqui uh, bem explícito que eu nunca fui vítima de nenhum tipo de violência uh, nem psicológica, nem física, nem nada desse género, uh, no entanto uh, eu sinto que uh, eu devo também partilhar a minha história um pouco por uma questão de fazer perceber que nem sempre ao, ao estarmos uh, supostamente com a pessoa que Uh, idealizamos ou não, dependendo do que seja, devemos autorizá-la ou uh, concordar com tudo o que ela nos diz. Uh, e isto foi muito uh, a, minha, uh, a minha anterior relação, a minha primeira relação foi muito com base nisto, foi muito com base no que era dito uh, por um, tinha de ser uh, feito pelo outro e eu nunca fui nisso. Um, e por isso é que, obviamente, as coisas desmoronaram e, graças a Deus, também verdade seja dita, porque uh, eu era mesmo uma parvinha e uma tontinha, não é? Um, a minha relação começou quando eu tinha 16 anos, a minha primeira relação, e começou de uma maneira muito estranha. Logo aqui, isto já indica que eu era uma teenager totalmente inconsequente. Ou seja, começou através de uma rede social, uh, que existia na altura chamada i 5 Uh, isto isto os adolescentes já não sabem o que é que é hoje em dia um i5 uh, mas aquilo era uma coisa muito bordajona uh, aliás, tornou-se numa altura, tornou-se muito bordajão mas nessa altura já nem estava lá, já existia o Facebook uh, mas a minha, a minha primeira relação começou através do i5 uh, e eu na altura era inconsequente um, e na altura marquei um encontro e, e encontramos e não sei o quê e pedi logo em namoro e pronto aquilo foi logo ali uh, foi uma relação que durou durante uh, sete seis sete, sete acho que foram sete foram sete foram sete anos não chegámos aos sete porque entretanto depois apareceu uh, a pessoa com quem estou hoje não é e que uh, fez luz aqui na minha vida não é verdade seja de tem que dar aqui o props, até porque sei que ele vai ouvir e, e ele já está na, deve estar naquele ponto se está a ouvir que não está gostar da conversa então tem que dar aqui um bocadinho de. de dizer um bocadinho a realidade né? que ele veio um bocadinho também salvar aqui a, a, minha, a minha vida, digamos assim mas voltando atrás como eu estava a dizer, a minha relação começou de uma forma muito inconsequente e a pessoa com quem eu estava era uma pessoa que tinha ideias muito fixas ou seja, para balizarmos um bocadinho Estamos a ver, ou estão a ver aquele Pedro Soá, do, do Big Brother. Pronto, era assim, só que é mais novo. Uh, nós tínhamos uma diferença de idade de 3 anos. Uh, portanto, na altura, eu tinha, tinha 16, ele tinha 19, ele já estava a acabar o, o secundário, porque acho que ele tinha chumbado um ano, uma coisa do género. Hum. Hum. Hum, e ele era muito apologista de que uh, o modelo de família deveria ser... Devia, surgir logo, assim que tu arranjasse uma namorada, portanto aquilo imagina, arranjava para ele era arranjava namorada, ao fim de dois meses engravidavas, depois ao fim de nove meses nascia uma criança, depois juntavas te fazias vida, e eu não eu não queria isso para mim, mesmo aos 16 anos eu já estava no secundário, mas eu sempre quis uh, seguir um curso superior, uma licenciatura e, e isso sempre foi muito mal visto e sempre foi uh, muito aquela história de ah, para que é que vais para Lisboa se depois vais para o desemprego? Ah, mais uma que vai para o desemprego. Uh, e isto muitas vezes até era mal visto pela minha mãe e a minha mãe nunca pôs grande futuro nisto porque já via que as mentalidades eram muito diferentes, mas na altura aquilo era a minha realidade e eu não via para além daquilo era muito inconsequente, era muito cega era uma jovem muito, muito inconsequente uh, e muito, muito irresponsável nessa área, sempre fui responsável na área dos estudos, porque lá está, era um objetivo que eu tinha, era conseguir ter boas notas e eu, uh, deste à parte era uma pessoa que conseguia ter facilmente boas notas, porque eu não precisava de estudar muito só precisava de estar com atenção uh, dar ali uma vista de olhos na matéria e conseguir tirar muito boas notas Uh, chegada a altura de ir para a faculdade uh, em 2012 a situação complicou-se e, e complicou-se a partir do momento que eu recordo-me que estava num café com o meu namorado da altura uh, e tinha saído o, o e-mail da, da candidatura uh, dizer que eu tinha entrado no curso que eu, que eu tirei, que já agora é administração pública uh, e eu lembro-me, na altura, não sei como é que é agora, quando nós recebíamos o e-mail ou quando consultávamos a candidatura, se tivéssemos entrado na nossa primeira opção, nós tínhamos uma um smile, uma bolinha que saltitava. E eu fiquei mega feliz na altura, porque era aquilo que eu queria. Eu tinha entrado na minha primeira opção, eu tinha feito aquele esforço de três anos, para ter boas notas, para ter uma boa médica, era uma coisa que ele estava mesmo a cagar, não queria saber de nada. e e eu lembro-me que ele se levantou e deixou-me lá. Deixou-me lá na, na mesa, foi-se embora e disse, olha, estás por tua conta, foi, foi a tua escolha, no género. Tipo, desenrasca-te, olha, fizeste merda, não sei quê. E eu, na altura, achei mal e até disse que dei segurança, que isso não ia acabar com nada, as coisas iam continuar iguais, etc, etc. E ele não na ideia e, obviamente, sempre o respeitei. Uh, ou tentei pelo menos, acho que nada me pesa na consciência enquanto, enquanto estive nessa relação, só que obviamente durante o período da licenciatura que de si já não foi fácil porque eu também senti que a faculdade foi muito complicada em termos de uh, amizade uh, eu guardo poucas pessoas da faculdade, mas os que guardo são pessoas excelentes uh, pessoas mesmo que eu tenho quase a certeza que se pedir qualquer coisa eu sei que são pessoas que são capazes de me ajudar e são amigos para a vida, uh, mas no entanto são poucos, são pessoas que uh, eu notei que a faculdade estava muito cheia de pessoas falsas, eu não gostei da minha turma da faculdade, fiquei só com uma ou duas amizades na turma um, e de si já não era fácil, só quando ia para casa, que tinha que morava com uma amiga ou que morava depois mais tarde com outras amigas, uh, quando mudei para a minha última casa antes de sair da faculdade, é que eu me animava mais porque o resto eu estava sempre infeliz e depois uh, era aquela perseguição que uh, estava-me sempre a ligar às horas de almoço uh, o que é que andas a fazer, com o que é que estás e o que é que fizeste e não sei o quê e eu sentia-me perseguida e sentia que isso acabava por ser um bocadinho uh, uma... como é que se costuma dizer agora está-me a faltar a palavra era uma, uma obsessão um bocadinho... que estava a ir um bocadinho longe demais um, e, e eu achava aquilo normal e hoje em dia, obviamente, se, se alguém fizesse isso comigo eu ia logo questionar mas porquê? Há algum, algum problema? Eu estou em Lisboa e eu perdi muito da minha vida social à conta disso porque eu depois não podia ficar em Lisboa tinha que ir para casa porque depois ele queria estar comigo ou queria sair e eu tinha que ir e então eu, eu perdi muita, muita da vida que devia ter tido na faculdade e que não tive Uh, isso aí eu lamento mesmo uh, que, que tenha perdido e, e, e digo mesmo a quem me está a ouvir e que vai para a faculdade ou que ainda não foi ir há um dia, para não me percam nada por ninguém porque vocês depois só se vão arrepender no resto da vossa vida um, e pronto e foi, foi uma situação que, que se manteve uh, depois eu acabei o curso entretanto Uh, nunca nunca foi capaz de, de me dizer que tinha orgulho ou o que fosse uh, sempre tentou canalizar as coisas pronto, então agora acabaste o curso, já podes voltar não é? Uh, eu não queria voltar, aliás, nem eu nem a minha mãe, porque a minha mãe também sendo uma pessoa consciente, sabe que uh, se eu fosse para o Alentejo novamente, eu nunca iria arranjar trabalho uh, nem na área, nem fora da área e eu disse, não, eu não vou voltar para o Alentejo, eu vou tentar arranjar trabalho Seja no que for, quero ganhar o meu dinheiro. Uh, nunca se preocupou minimamente. A partir daí as coisas começaram a ficar muito, muito más, porque uh, eu depois fui, entretanto, ainda trabalhar para uma loja no, no Colombo. Uh, houve um. Ele sabia que eu, que eu possivelmente iria ter trabalhos, uh, que, iria ter trabalhos, não, iria ter horários que noturnos. Nunca se designou a dizer nada, quando vinha... Eu, eu se veio a Lisboa três vezes no, durante os três anos, foram, foram muitas, acho que chegaram três. Um, e foi, foi sempre uma coisa muito tóxica e que me limitava muito a minha vida. Um, agora vocês podem dizer, ah, mas isso a culpa é tua. Claro que é minha, claro que era minha, mas como eu também disse no início, eu era uma tinejeira inconsequente e sabia muito pouco da vida. Uh, e eu também tentava nunca contar a ninguém, acho que é a primeira vez que eu estou a falar abertamente nisto uh, porque eu nunca contava a ninguém, eu tentava sempre passar uma realidade muito mais cor-de-rosa do que, do que a que tinha uh, e eu lembro-me que as pessoas só se começaram a perceber, porque lá está, já eram pessoas mais velhas, que já tinham mais experiência de vida, quando eu fui uh, fazer a minha primeira uh, formação na, na PT, na altura eu ainda estive no num call center e quando fiz a minha primeira formação eu uh, as pessoas notavam que olhavam e diziam mas tu não és feliz, essa pessoa não te faz feliz, não essa pessoa não porque é que tu estás sempre a falar se a pessoa não te faz feliz, porque qual é, qual é a panca um, porque estava sempre a ligar a saber com quem é que eu estava, depois não conhecia as pessoas um, eu percebo que não fosse por mal, mas era uma situação controladora que sem dúvida se pensarmos bem na coisa e se a pessoa fosse mais maluca um, poderia ter degenerado uma situação muito grave ou até ter-me acontecido aquilo que aconteceu a esta jovem que, que infelizmente faleceu. Um, por isso é que eu digo, eu acho que as coisas devem ficar muito bem estabelecidas e obviamente que isso é fruto da, da idade. Eu com 27 não vou pensar da mesma forma uh, quando tiver 37. Se eu tiver cá daqui a 10 anos ainda a fazer o podcast, logo vos direi, e vou se calhar dizer, que às 27 eu dizia coisas muito parvas. Assim como eu estou a dizer agora que eu era muito parva aos 17. Mas a questão é que eu, eu continuo na minha e a dizer eu acho que as pessoas não devem uh, contrariar-se a si em prol de outras pessoas. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho em mim. É que eu nunca... Contrariei uh, a minha ideia em prol da pessoa com quem estava. Nem nunca o vou fazer, nem na relação atual, nem com ninguém. Eu não vou contrariar-me uh, por uma questão de, de, de tu seres fiel àquilo que tu és. Se tu tens um objetivo, não é por alguém estar contigo que não concorda que tu vais deixar de o ter. Até porque tu não sabes o que, é que, o que é que vai acontecer daqui a uns anos, ou uns tempos. Um, e claramente que eu olhando para, para trás vejo que a minha anterior relação era uma relação que estava condenada à morte logo desde o início, até porque o tipo de objetivo que tínhamos era muito diferente, muito diferente. Um tinha o objetivo de ter uma família, a, família, a própria família dele também influenciava para isso. Ah, cheguei a ouvir afirmações do género: com a tua idade já eu tinha dois filhos, ou já tinha um filho, ou o que era da parte da mãe dele, e isto era surreal, não é? Porque eu não não queria ter filhos naquela idade e se eu, aos 27, nem me sinto ainda totalmente preparada para ser mãe quanto mais aos 17, que ainda tinha tudo para... tinha que acabar o secundário tinha que ir para a faculdade acabar a faculdade, arranjar trabalho tinha tanta coisa ainda para fazer, para viver que não fazia sentido absolutamente nenhum nem tinha capacidade psicológica para, para cuidar de uma criança porque eu própria ainda era uma criança mas lá está, são mentalidades diferentes um, e a minha mentalidade, eu sempre fui educada com a, a ideia de que eu seria uh, iria, iria estudar, uh, havia mesmo essa, esse propósito, que, como eu era boa aluna, tinha boas notas, que o propósito seria para, para estudar, para, para me educar, para ter uma, uma, uma vida melhor. Não, nunca posso dizer que nunca vivi mal, nem nem pouco mais ou menos, aliás, sempre vivi um bocadinho acima até da média do que as pessoas com, que, onde eu vivia, uh, nunca me faltou nada, mas a questão é que uh, os ideais eram completamente diferentes, e isto podia, se, se eu olhasse, era o que eu estava a pensar no outro dia. Se as coisas têm descambado de uma maneira tão estúpida... Uh... <risos> eu não sei, não sei o que é que poderia ter dado e hoje em dia até penso hum, que muito provavelmente poderia ter acontecido o mesmo que aconteceu hum, à jovem hum, Beatriz, porque pá, não sei, é muito, é muito complicado, são situações muito complicadas hum, de gerir quando eu decidi dar um, um, termo, um termo digamos assim à, à minha anterior relação eu já não estava minimamente interessada na pessoa com quem estava, aliás, eu se pensar já há dois ou três anos que não tinha propriamente interesse amoroso na pessoa era um bom considerava como um bom amigo mas não, nada demais acho que não, não era por aí tinha carinho pela pessoa mas não tinha amor pela pessoa e hoje em dia eu consigo completamente distinguir isso e perceber isso Tu, percebe, tu, tu quando chegas Isto é um bocado estúpido Mas tu quando conheces alguém Que sabes que aquela pessoa é o amor da tua vida Como eu tenho certeza que a pessoa com quem estou agora é Tu, 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 tu consegues ver que aquilo Tudo pelo qual tu passaste antes Com as outras pessoas No meu caso com uma pessoa Não tem nada a ver Não, não, tem, não tem nada a ver A noção de respeito, de, de amizade, de carinho De amor, de tudo, de envolvimento Do que seja, não tem absolutamente nada a ver tu uh, um amigo, obviamente tu podes crer muito bem a um amigo, mas tu não tens um... há uma ligação que é completamente diferente eu não consigo explicar e ajudem-me vocês se também sentem o mesmo se, se também se sentem nesta opinião, mas eu acho que é que é assim que, que as coisas devem ser encaradas as pessoas têm que ter, obviamente, respeito e, uh, e carinho uh, umas pelas outras e eu, naquela relação, na minha anterior relação, eu só já sentia carinho pela pessoa, só Uh, carinho e amizade e quando eu terminei como eu ia dizer, quando eu terminei a minha relação uh, a pessoa ficou muito chateada muito chateada uh, não percebia porquê disse-me que não percebia porque é que eu estava a dar aquele fim uh, não foi mútuo, foi uma coisa unilateral foi só do meu lado uh, e depois aí é que eu comecei também a temer um bocadinho, porque durante dois meses ainda foi muito oportuno, inoportuno, aliás, não foi oportuno, foi inoportuno, uh, porque ainda mandava mensagens, tentava saber da minha vida, tentava uh, perguntar coisas tapafúrdias, uh, até que depois pressuponho, porque via nas redes sociais que arranjou outra pessoa, e e depois começou-me a bloquear nas diversas redes sociais e foi aí que a coisa acabou felizmente que eu também comecei a bloquear porque também não me sentia à vontade um, e, e apaguei números apaguei contactos eliminei todas as pessoas próximas aquela pessoa e isso também me limpou muito e permitiu-me fechar um capítulo da minha vida que é tipo, comigo vai à tua vida que eu vou à minha e depois ainda aconteceu outra coisa que é acho que ainda é mais estúpida que é a namorada ou na altura namorada, não sei se atualmente é ou não ainda veio perguntar-me coisas no, no Instagram uh, metia likes tentava-me adicionar, eu bloqueava ela tentava, até que eu tive que mandar uma mensagem amiga, mas o que é que tu queres? Tu estás com uma pessoa eu conheço essa pessoa, conheci essa pessoa durante muitos anos da minha vida, desejo que tu sejas muito feliz com ele, mas que me deixem em paz eu não quero ter nada a ver convosco um, porque a pessoa estava a tentar, não sei o quê nem cheguei a perceber porque também não respondeu bloqueei Acabou. E acho que é assim que as coisas devem, devem ser feitas. que é para evitar, obviamente, estes mal-entendidos. Apesar de que eu sei que é muito difícil. Porque, no meu caso, acaba por ser uma questão de distância também que ajuda. Uma grande distância acaba por também ajudar a, a que tu esqueças as coisas. Ou que esqueças as pessoas. E acabas também por não esquecer. Acabas é por tirar uma, uma moral da história do meio disto tudo. E... E pensaste que epá, eu era tão inconsequente. Eu fazia como comecei um namoro de uma rede social. Andei com uma pessoa não sei quantos anos da minha vida a perder tempo. Um... Mas não sei, eu, eu ao mesmo tempo também não, não sei se, se isto é feito propositadamente para tu aprenderes ou não se, se há um ser superior que gera isto para tu teres estas morais da vida, estas lições de vida. Não sei, é, é muito confuso, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. E eu agora penso que realmente foi perigoso a forma como comecei a namorar com aquela pessoa a forma uh, que uh, a pessoa me tratava também era uma forma perigosa porque se calhar se eu não fosse tão torta e tão cabeça assente porque ao mesmo tempo é preciso aqui uma junção das duas coisas eu se calhar tinha enverdado por um caminho que não era o que eu queria de todo um, depois outras coisas perigosas também seriam o, um, um eventual engravidar muito cedo uh, que não seria bom para mim na, pelo menos a meu ver acho que, que te tira muitas oportunidades de vida um, e não ia estar onde estou hoje não é que eu esteja tipo num pedestal nem estou muito bem na vida não, não também não estou assim nada demais, estou normal um, mas ao mesmo tempo um, eu, fi, eu atingi os objetivos que eu queria que era terminar o meu curso e ficar a trabalhar em Lisboa sempre foi este o objetivo que eu tive e eu consegui, e agora, eu gostava só era de poder às vezes pensar, pá, eu gostava mesmo era de chegar, tipo, ter a possibilidade de chegar e dizer, olha, onde é que eu estou no desemprego? Como tu dizias há não sei quantos anos atrás, que eu ia para o desemprego era só isto que eu gostava era de, saber, de, de dizer isto de meter na cara do género, papá eu consegui consegui, acabou e, não sei pronto, moral da história conclusão das conclusões das grandes conclusões sigam sempre os vossos ideais não se deixem irem cantilenas por relações não se envolvam em relações que são perigosas ou que têm sinais de perigo porque sinais de perigo são pessoas que tentam controlar pessoas que tentam uh, uh, o, o controle pode ser feito de muitas formas, pode ser através de mensagens como era comigo Uh, pode ser feito através de, de, de ações de, de conversas, por exemplo ah, vais parar ao desemprego, isso é uma forma de querer controlar, porquê? Porque é estar a incitar a pessoa a pensar, pois se calhar não devia ir, devia ficar cá é uma psicologia invertida que está ali quase ok? Portanto, logo aqui esse, isso é uma forma de controle e qualquer forma de controle não é boa nem para um, nem para o outro e isto eu não, não estou a distinguir nem homens nem mulheres porque cá mulheres também são iguais uma coisa é a pessoa preocupar-se e perguntar olha, não me respondeste se estás bem ou onde estás mas outra coisa é estarem constantemente a mandar mensagens okay? e isso é muito diferente e muito perigoso e isto, isto eu estava a dizer que eh, tudo o que forem relações que vocês considerem que há um ponto em que vocês não se sentem confortáveis em que vocês deixam de ter confiança no que a outra pessoa está-vos a dizer, em que vocês começam a ver que são apenas um objeto, um troféu, uma, uma maneira de chegar aos amigos e dizer que é tenho namorada, que sou o maior, não sei o quê, não sei o que mais, que não gosto de gabar, que... Foi tudo mais ou menos o que eu passei. Ah... Uh... Meus amigos, isso é um sinal de perigo muito, muito, muito grande. Muito grande mesmo, muito. E graças a Deus, mais uma vez digo, graças a Deus que eu encontrei uh, a pessoa com quem estou hoje. Porque uh, se não fosse ele uh, possivelmente eu se calhar, uh, por medo de perder uma coisa a qual eu já sabia lidar, não é? porque no fundo eu já sabia e aquilo para mim é que era o normal hum, eu não teria saído daquela, daquela relação portanto, ainda bem que o conheci ainda bem que as coisas foram como foram, nunca faltei ao respeito a ninguém uh, ah, por depois ainda no final uh, para vermos o cúmulo da coisa no final ainda vai dizer que uh, eu andava cá em Lisboa, que andava com este e com aquele, andou a dizer a pessoas que, que, que conheciam, que, tanto a um como o outro, uh, que eu andava cá em Lisboa com outras pessoas, que eu era esta, que eu era aquela a ofender, porque lá está, <risos> não podia ser ele a ficar como uh, o da fita. Eu é que tinha que ficar como uma da fita e eu ainda fiquei como uma da fita. Só que eu nessa altura estava a cagar, eu estava feliz, já estava com outra pessoa, estava-me a cagar e nunca lhe faltei ao respeito, nem nunca andei com ninguém em tempo de andar com ele podia assim já ter sentimentos por outra pessoa mas também eu tentava rejeitá-lo eu tentava dizer-lhe que não queria nada com ele e ele é que insistia em, em ir lá todos os fins de semana que eu ia a casa em ver como é que eu estava, em mandar mensagens até que chegou um ponto que eu não, não vai continuar não, já não gosto assim, eu tenho que tomar uma decisão e tenho que tomar um rumo na minha vida, não vai dar portanto, este tipo de relações agora sim para concluir não vos vale a pena na vossa vida tenham muito cuidado com, com tudo o que seja controle, com tudo o que seja contrariar as vossas ideias porque, e saibam distinguir o que é contrariar de aconselhar porque efetivamente há pessoas que podem querer o vosso bem que vos podem avisar e serem credíveis nos avisos que vos estão a dar outra coisa é dizer bujardas, como é vais para o desemprego ou não sei o que, que são tipo conversa é falinha de, de cococó e não dá em nada, e vai-vos influenciar para o resto da vossa vida, porque vocês se tomarem aquela decisão e depois acabarem com a pessoa, vão pensar o okay, quê ah, olha, tive eu a, a deixar de ir para a faculdade por causa daquele merda e agora já nem estou com ele é isso mesmo que vocês querem para a vossa vida? estarem sempre com esse peso na consciência? olha, não devia ter casado, olha não devia ter feito aquilo sem preservativo, porque agora estou aqui grávida e, e tenho 16 anos e não sei o que não sei o que mais, é isso que vocês querem? Eu não quis, sou-vos sincera, e segui sempre as minhas convicções dentro do possível. Nunca me verguei por ninguém, nem por nenhum homem, nem por nada. Temos é que saber aceitar as ideias um do outro. E isso chama-se respeito. E para mim, respeito é a base de uma, de uma união. Seja de amizade, seja de amor, seja do que for, é o respeito. Portanto, com isto, voltando à notícia da, da Beatriz que infelizmente faleceu supostamente às mãos daquele alegado namorado, uh, certamente havia ali uma relação mal entendida, havia ali um, uma confusão qualquer pelo que eu li e pelo que a polícia do judiciário pôde apurar. Ela estava com duas pessoas ao mesmo tempo e certamente aquele rapaz, na sua loucura, uh, nada ou desculpa, porque ele tirou a vida a uma pessoa e isso nada justifica, mas o facto de haver ali tanto ciúme à mistura, uh, levou-o a cometer aquele crime e não, não queremos mais casos desses não queremos mais casos de mulheres a morrer à, à, à mão dos maridos porque certamente chegou um ponto na sua vida que se impõem e que, e que dizem ah, porque eu quero fazer isto e o marido não concorda e dá-lhe um tiro ou faz o que tem a fazer que depois andam esses casos a correr a CMT vez da vida não é isso, é isso que eu quero passar <risos> nós não queremos isso sejam mulheres ou homens ninguém tem o direito de tirar a opinião a ninguém é isso que eu quero que fique claro e eu já estou a ficar rouca já me dói a voz, já vamos quase em meia hora de podcast e prometo-vos que este é o episódio mais dark que vocês vão ouvir, para a próxima semana eu já vou voltar com um episódio certamente mais alegre um, mais a apelar ao verano porque também estamos quase de férias eu pelo menos estou quase de férias <risos> dentro desta história do Covid também uh, fazem falta as férias porque até agora tenho estado sempre a trabalhar em casa mas hum, também preciso de férias e de descanso de cabeça e por isso mesmo pessoal, aproveitem e prometo-vos que é o último episódio, o último e o único, aliás, episódio dark, assim, com uma história mais séria que vos mas acho que, que sim, que nós temos que alertar para coisas que são verdadeiramente importantes e hum, se vocês sentirem que precisam de apoio isto para terminar mesmo para terminar Há também algumas uh, associações que vos ajudam e que têm apoio. Uh, se vocês se sentirem perseguidas, se sentirem que algum dos vossos direitos está a ser sobreposto, uh, por favor, contactem essas, essas linhas. Eu não vos consigo dizer agora assim de cor uma associação, mas sei que se vocês procurarem, existem muitos organismos uh, de apoio à vítima, do que seja. Portanto, é uma questão de vocês consultarem a internet procurarem ajuda, falem com a vossa família, com os vossos pais uh, e afastem-se dessa pessoa se possível, afastem-se porque isso não vos vai fazer bem vai ser um trauma que vão ter para a vida uh, e ao contrário de mim, vocês podem nem sequer ter história para contar no final desta situação ok? portanto pessoal, beijinhos e abraços Espero que gostem e se precisarem de algum conselho, se quiserem comentar alguma ideia que acharam que eu não tenho razão, qualquer coisa, por favor sigam-me nas redes sociais, já sabem. Ziz Mary com Y no Twitter e com I no Instagram. Até ao próximo episódio!